0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, über den ich mich freue, aus der Schweiz: Hans-Peter Richtlin, Astrid Krimmel
2: und Steen Niels Musche.
1: Ja, dann geht's heute mal los. Wir haben den Hans-Peter eingeladen und wir haben Hans-Peter eingeladen, weil Hans-Peter was zu sagen hat. <lacht> ja, nämlich Hans-Peter ist, wie Astrid und ich auch, Experte, was Regressionshypnose angeht. Und Hans-Peter haben wir eingeladen, weil er meiner Meinung nach das beste Fachbuch zum Thema Hypnose geschrieben hat und es geht ums Thema Regressionshypnose. Da kommen wir später noch zu, zu dem Buch. Und Hans-Peter, Astrid und mich kennen die Leute. Dich Kennen Sie vielleicht, vielleicht oder auch so auch nicht, haben vielleicht auch schon dein Buch gelesen, deswegen erzähl doch mal kurz, wer bist du, wo kommst du her, wie kann ich dich erreichen, wenn ich dich erreichen möchte, wo finde ich dich, wenn ich einen guten Hypnosetherapeuten brauche?
0: Oh. Ja, führt grüßen aus der Schweiz nach Hamburg und wo wohnst du, Astrid? In Fulda. In Fulda, okay, das ist für mich ja ganz weit weg. Und es freut mich natürlich, dass ich da mitmachen darf, dass äh, ich da bei einem Podcast äh, mitmachen darf. Ja, ich bin vor vielen Jahren, eigentlich bin ich mit etwa 14 Jahren äh, das erste Mal in Kontakt gekommen mit Hypnose. Äh, ich war dazu damals am in Internat, da äh, wurde man von Ferien bis Ferien da und da gab es ab und zu besondere Events. Da waren ein show da. Und das hat mich äh, total fasziniert. Ich konnte das mit 14 Jahren noch nicht richtig einordnen. Ich wusste einfach, das müsste man doch für viel, viel mehr nutzen können, auch für äh, diese katalytische Brücke und äh, solche Dinge. Und ja, äh, ich habe mich dann immer wieder informiert äh, über Hypnose. Das hat mich eigentlich also das ganze Leben dann begleitet. Mit 23 wollte ich mich da ausbitten lassen in Hypnose habe ich noch schön Briefe geschrieben, alle diese Hypnotiseure, die ich irgendwo in einem Buchladen gesehen habe, in einem, was in einem Buch geschrieben haben, und die haben alle ins geschrieben: ja, Herr Riffen kommt in zehn Jahren wieder, in 15 Jahren, Sie sind viel zu jung. Okay, so mit 24 Jahren, also 23 Jahren, in zehn Jahren, 15 Jahren, das ist ja nie endlich weit weg. Das habe ich aber eigentlich nie losgelassen, ich habe dann meine Berufskarriere äh, sonst weiter gemacht und. Lustigerweise war immer wieder, bei so also Weiterbildung, Kaderkurs und Marketing, kam das hypnose äh, zum Vorschein. Äh, für die anderen vermutlich nicht so sichtbar wie für mich. Ja. Und das hat mich immer der Begleiter mit Büchern. Und durch ein gesundheitliches Problem äh, kam ich dann wieder zurück, äh, der Zufall auf äh, das Thema Hypnose, wo ich gedacht habe, ah, okay, äh, äh, jetzt machst du tatsächlich das, was du möchtest, du also das, was ich machen konnte. Und äh, habe mich dann aus- ausbilden lassen in Hypnose, oder habe Ausbildung besucht. Das Problem war für mich, eigentlich die richtige Ausbildung zu finden, die zu mir passte. Und äh, das war eine kleine Odyssee. War aber insofern gut, dass ich äh, dann auch genau wusste, was äh, mir nicht was auch nicht auf mich passt und was schlussendlich passt. Und danach ging es dann eigentlich sehr schnell mit äh, Praxis eröffnen und loslegen. Und, äh, ja. Macht Spaß. Macht immer noch Spaß. Und ich wohne in Bad Wurzach, Das liegt unmittelbar an der Grenze zu Deutschland, zu Europa. <lacht> und äh, äh, da habe ich meine Praxis und äh, in Zürich äh, habe ich meine Zweitpraxis, wo ich mich einmiete. Äh, und ja, da wo das macht jetzt mein Spaß. Und so äh, bin ich ein bisschen weniger unterwegs, ja. Okay. okay. Äh, Findet man mich auf der Homepage äh, besserung.ch, also die Besserung, besserung.ch und Das kann man alles nachlesen.
1: Das ist gut. Also besserung.ch und ich glaube, auf der Website kann man auch dein Buch bestellen, richtig?
0: Ja, mein Buch kann man im Fachhandel bestellen, im Internet überall. Da gibt es unterdessen ein E-Book davon. Das ist möglich. Das äh, Buch heißt Regressionshypnose und äh, geht da sehr tief. Also auf die eine Seite ist es ein Buch für Leute, die es einfach interessiert, für Leute, die äh, es mal Ärzte, Psychologen, Laien, das ganze, die ganze Bandbreite, um sich da einzulesen, aber auch für Menschen, die schon in Hypnose ausgebildet sind, um das zu vertiefen mhm. und vielleicht eine neue Methode zu lesen, zu hören, was zu testen.
1: Okay, und jetzt mal die spannende Frage. Jetzt wissen wir, wie bist du zur Hypnose gekommen? Und war denn deine, als du gesagt hast, ich mache das jetzt mehr, war das schon gleich mit dem Thema Regression verbunden oder hast du erst noch andere Werkzeuge hypnotischer Art gelernt oder die bist du direkt losmarschiert und von Anfang an...
0: Nee, ich habe ich, ich hab natürlich... Also nicht, natürlich. mal war die Eriksen-Hypnose noch viel, viel verbreiteter als heute. Die ist heute noch sehr stark. Ja. Also die Eriksen-Geschichte war da, da war die war dabei, da waren diverse äh, Vermischungen dabei und ich weiß noch, ich habe äh, natürlich auch diese, sag ich jetzt mal, direkt oder indirekt Suggestionshypnose in meiner Frau mal gemacht, als sie Rückenschmerzen hatte. Die hat in einem gearbeitet und hatte Rückenschmerzen da irgendwas falsch angehoben und dann mit diesem äh, dieser, dieser, dieser warme Schleim, ist so Honig und ist so, und über deinem Rücken und der Wärme, dann löst das alles und äh, das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, die Rückenschmerzen waren weg innerhalb von 15 Minuten. Aber sonst in der Praxis habe ich nur Regression gemacht. Okay. Das andere war nicht mein Ding.
1: Okay, das führt mich direkt zu der Frage, warum? Was genau war, was genau führte dazu, dass du sagst, alles andere ist nicht mein Ding? Wobei, vielleicht stellen wir die Frage erstmal zurück und kommen eigentlich mal zu dem wichtigsten Thema, falls jemand noch gar keine Ahnung hat, was ist eigentlich Regressionshypnose?
0: Regressionshypnose ist eigentlich das, was Dr. Freud dazu mal herausgefunden hat, dass wir also ein Unterbewusstsein haben, das war halt doch mehr etwas Neues, und dass da Ding, drin, Dinge gespeichert sind aus der Vergangenheit, die uns heute noch belasten.
3: Mhm.
0: Übrigens hat Dr. Freud ungefähr gleich viele äh, Klienten gehabt in 20 Jahren wie vielleicht du nicht in einer Woche haben.
3: <lacht> ich, Sonst haben wir zwei
0: Wochen, sind wir großzeug. <lacht> Ja. Äh, ja, einfach mal, und er hat sie über Jahre. Aber was ist Regressionshypnose? Man geht in äh, eine Trance, geht zurück dem Gefühl nach, dass mich äh, belastet, eine Angst, eine Scham, was auch immer, äh, geht zurück dahin in der Zeit, typischerweise in der frühesten Jugend, wo dieses Gefühl das erste Mal aufgetreten ist, wo ich äh, das Trauma erfahren habe, wo das entstanden ist. Und da geht man hin, löst das auf, neutralisiert das und, ja, das ist die kürzeste Version davon. Die kürzeste Version. Und, ähm,
1: ja, was, also, du hast recht, ja, da es nichts hinzuzufügen. Was hat bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast, jo, das ist das, das will ich machen und nicht irgendwie andere okay. Hypnosearten?
0: Okay, kann ich Ja, ich kann es ganz klar beantworten. Ich habe natürlich dann mit äh, 18, 19, 20 hatte ich ein bisschen Geld übrig und konnte ab und zu ein Buch kaufen.
3: Mhm. Und da
0: waren dann so auch Bücher natürlich von Freud und so weiter dabei. Und da wurde ich ein bisschen vorgeprägt über äh, die Psychotherapie, dass es eigentlich die Ursprünge der der Probleme eigentlich immer in der Vergangenheit sind. Mhm. Und Da war ich doch schon sehr geprägt darauf und als ich mir dann äh, die Seminar gemacht habe, mit den indirekten Geschichten, wo man wirklich Geschichten erzählt, Metapher, äh, das fand ich ja toll. Nur habe ich dann für mich so festgestellt, okay, die richtige Geschichte zum richtigen Problem, zum richtigen Menschen dazu finden, das ist dann eher eine Kunst. Und ich bin eher der Handwerker, ich möchte eher ein Workflow, ein wo die effektiv ist, wo ich äh, dann auch äh, tatsächlich den Erfolg in der kürzesten Zeit haben kann und nicht äh, ich glaub, ein bisschen da äh, als Künstler unterwegs bin. Oder? <lacht> also ja. Für mich ist das eine Kunst, die richtige Geschichte zu finden für das entsprechende Problem äh, zum entsprechenden Kunden. Ich, als Klient, ich denke, das ist wirklich der Kunst. Ja, und ich und die Menschen, die das können, die haben jede Achtung von mir, das richtig verstehen. Nur das ist nicht mein Ding. Mhm. also für Mich ist das Ding, das Problem liegt in der Vergangenheit, also suchen wir das dort, lösen das dort und damit hat sich das ganze Ding erledigt und für immer erledigt.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich jetzt fragt, woher weiß er denn, dass das da der richtige Ansatzpunkt ist? Also, wo, wo, Wie mache ich fest, also ich, ich tue jetzt mal so, als wenn ich keine Ahnung habe, du merkst, ich muss halt ja. Ja, gerade überlegen, wie ich die Frage geschickt formuliere und tue einfach mal so, als würde ich, ich habe ja auch keine Ahnung. Ähm, woher weißt du denn, wie du, wohin wir zurückgehen müssen. Also wenn du sagst, die Probleme liegen in der Vergangenheit, woher weiß ich denn, wie ich das machen muss?
0: Okay. Also, vielleicht mal zuerst. Die ganze Herrschaft der Psychologen und Psychiater machen ja genau das. Sie suchen das Problem in der Vergangenheit. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geben sie Tipps, im Hier und Jetzt, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Die beiden Dinge. Also machen wir eigentlich dasselbe wie alle Psychologen und Psychiater. Das kann mal grundsätzlich nicht falsch sein.
3: Mhm.
0: Und die suchen eigentlich genauso wie wir, äh, äh, da und stochen, die stochen da mir rum, oder? Ja. Und wir gehen eigentlich gezielt einem Gefühl nach zurück. Äh, und um ehrlich zu sein, weiß ich natürlich nie zu 100 Prozent, ob jetzt genau dieses Ereignis das einzige und einkültige Ereignis ist, äh, das äh, dieses Problem ausgelöst hat. Aber wenn man schon während der Sitzung feststellt, dass die Angst einfach nicht mehr da ist, Mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass dieses Ereignis, an dem man gearbeitet hat, doch sehr viel mit der Angst von heute zu tun hat.
1: Ja, Mhm. Definitiv und ich erweitere das jetzt mal um nicht nur also man kann ja damit nicht nur Ängste bearbeiten man kann ja auch alle anderen Probleme damit bearbeiten
0: also egal ja. welche Probleme klar ja. bin ich bei dir nur schlussendlich ist hinter all diesen Problemen steckend am Schluss ist diese äh, eine Angst die dahinter steckt können wir Schaden neben all diese anderen Geschichten es, es konzentriert sich immer auf eine Angst am Schluss mhm. Ich bin da bei dir.
1: Also ja. ich musste nur gerade an, an, an ein eigenes Erlebnis denken und das, ich erzähle das jetzt einfach ganz kurz, weil ja. das ist vielleicht für den einen oder anderen spannend zu sehen, dass man wirklich ja. fast, also nein, alle Probleme
3: ja.
1: lösen kann. Ich selber war vor vielen, vielen Jahren mal bei einem Hypnosetherapeuten zu einer Sitzung in der Schweiz, netter Kollege. Und wir hatten noch Zeit. Ja, also wer jetzt nicht gucken kann, Astrid guckt gerade etwas skeptisch. Das war Hans-Peter, war der Kollege. Und wir hatten noch Zeit und er sagte, wollen wir noch irgendwie was angucken? Und das ist spannend, was so passieren kann. Und ich habe gesagt, ach, wir können ja mal gucken. Ich bin zu dem Zeitpunkt nie irgendwie irgendwo hin zu Fuß gegangen, Und habe, wenn ich irgendwie ein paar Meter gelaufen bin, immer tierische Schmerzen in den Füßen gehabt. Ja, also Laufen war überhaupt gar nicht meins. Und dann habe ich gesagt, das können wir mal angucken. Und wir sind dann in einer Situation gelandet, wo, ich weiß nicht, ich war zwei, zweieinhalb, meine Mutter mich zum Laufen lernen gezwungen hat, weil es ihr peinlich war, dass ich immer noch auf allen Vieren durch die Gegend gekrochen bin. wenn sie das jetzt hört und sie wird es hören, aber sie kennt die Geschichte ja zum Glück, (lacht) ja. Aber was passiert ist, ist seitdem, ich kann Kilometer für Kilometer laufen, ohne dass mir die Füße wehtun und was nicht alles. Also das ist spannend, was da einfach so auch passieren kann mit Problemen, die einen nicht wirklich belasten, was einfach aus, wir haben noch Zeit und gucken mal rauskommen kann. Also für diejenigen, die sich nicht vorstellen können, dass man alles damit machen kann, man kann damit alles machen. ja Und ich glaube, wir drei haben alle schon die kuriosesten Fälle in der Praxis gehabt, wo Leute Hilfe haben wollten. Oder Astrid? Du bist so schweigsam. Erzähl doch mal was.
2: Ich komme ja gerade dazwischen. Ich wollte ja auch jetzt noch eine Frage an Hans-Peter stellen. Eine Frage.
1: Also Hans-Peter Astrid hat eine Frage.
2: Nein, also Hans-Peter, du hast eben gesagt, der Freud hatte in den 20 Jahren ungefähr so viele Klienten wie wir in ein oder zwei Wochen. Jetzt fragen sich vielleicht manche, wie lange dauert denn so eine Regressionstherapie oder wie oft muss ich kommen, bis so ein Problem tatsächlich, ich sag mal, so behandelt worden ist, dass ich ohne das Problem klarkomme.
0: Was sagst du dazu? Oh, äh, ich sage es mal pauschal, bei Standardängsten, wie sind Standardängste, so Höhenangst, Bugangst, äh, so diese äh, Standardgeschichten eigentlich, da ist eine Sitzung, müsste reichen. Sicher 80, vermutlich noch mehr Prozent. Leider gibt es da auch die 100 Prozent nicht. Bei Depressionen würde ich vielleicht zwei, drei Sitzungen nehmen. Eine Sitzung bei mir dauert typischerweise die erste Sitzung drei Stunden mit Vorgespräch und dann ich Und ja, äh, also zum Beispiel gestern war eine Dame da, die äh, in ihrer Geschichte, äh, die waren ein bisschen wirklich extrem. Da war äh, zuerst äh, Makersucht, dann äh, kamen diese verrückten Klinikaufenthalte, wo man die zwingt, um zu essen. Oder? Das ist eigentlich ganz verrückt, was da gemacht wird. Auf der einen Seite ist das, das zeigt das die Hilflosigkeit in dieser Therapie und auf der anderen Seite dann ist das Wechsel von der Magersucht in das Essbrechverhalten, wo das polemisch dann wird und in dieser Zeit auch in der Klinik Dinge, wo sie gezwungen wurde zu essen, wo quasi die einzige das Einzige, was ich noch selber bestimmen konnte, war nicht zu essen, weil alles andere war da ja vorgegeben und konnte nur noch so rebellieren. Und dass das dann auch nicht mehr funktioniert hat, weil sie zwanzig wurde, gab es nur noch etwas zu rebellieren, das war selbst was. Und sie hatte fünf, wenn man sich vorstellt, fünf Suizidversuche äh, äh, gemacht. Und äh, ja, und, und wenn man diese Geschichten anschaut, äh, die hat jetzt, weiß nicht, zehn Jahre Therapie hinter sich. Mir ging es unterdessen deutlich besser als das und Aber wenn man sich anschaut, was in einer Sitzung dann möglich ist, wenn sich jemand darauf einlassen kann, dass auch die Ängste, die noch bestanden, die waren einfach nach drei Stunden weg. Ja. Und äh, wir konnten dann darüber diskutieren und sprechen, wie diese Therapie, die sie gemacht hat, diese vielen, und was da eigentlich passiert, oder? Ja. Das war für mich eigentlich auch sehr lehrreich einmal mehr. Entschuldigung, ja. ich habe die Frage ein bisschen ausführlich beantwortet und bin falsch gegangen.
1: Ist alles gut. Hast du noch andere Fragen, Astrid? Ich wir, möchte dir jetzt sonst.
2: Ja, ja, nein. Ich habe äh, natürlich, wir haben ja auch schon mal kurz überlegt, was sind Themen, die wichtig sind. Und ich denke auch schon, wir sollten auch mal überlegen, diese Art der Therapie, die in wenigen Stunden viel erreichen kann, ob in einer Sitzung oder zwei oder drei bei schweren Themen. Gibt es denn da auch irgendwelche Gefahren, auf die ich vielleicht aufmerksam machen muss als Therapeut oder auf die ich mich als Patient einstellen müsste? Äh,
0: um ehrlich zu sein, äh Nein, also ich kenne keine Gefahren, also äh, wenn ich zurückdenke, es wird immer gelernt, äh, frage ab, ob jemand diesen äh, Blu- Blutdruck hat, ob Wasser und die ganzen Geschichten. Äh, ich frage das seit Jahren nicht mehr, weil es total überflüssig ist. Es gibt, es gibt keine Gefahren, es ist wie das Leben, das wirkliche Leben. Äh, und was ich immer höre, vor allem von Psychologen, ist eigentlich dieses Gefühl der Retraumatisierung diese Geschichte und ich erkläre ihnen dann immer das passiert selbstverständlich bei euch weil ihr habt eine Stunde Zeit oder 45 Minuten und wenn ihr dann am Schluss da seid wo der Klient in seinem Trauma steckt die Zeit abgelaufen ist dann seid ihr so nett und lasst ihn einfach nach Hause gehen und gibt ihnen eine Woche Zeit oder drei Tage wie lange auch immer um sich dann mit zu beschäftigen und dass das nicht Rettraumatisierung ist, ist für mich verständlich. Aber wenn wir äh, dieses Thema dann auch in diesem Drei-Stunden-Block dann auch richtig durcharbeiten, auflösen, und dann gibt es keine Retraumatisierung, dann ist das aufgelöst, hat sich erledigt. Cool.
2: <lacht> Sehr cool. Ich
0: könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Gefahr gibt, dass jemand zu einem Punkt kommt, äh, diese G- Geschichte nochmals erlebt, mhm. aber nicht m- nicht daran arbeiten möchte. Das wäre mhm. vielleicht äh, der schlechteste Fall, oder? Aber mhm. was
2: würde denn dann passieren? Also was was könnte dann passieren, wenn er nicht dran arbeiten würde? Würde es ihm hinterher schlechter gehen? Was denkst du?
0: Puh, äh, also ich muss mal so sagen, ich hatte jemanden, der wollte nicht darüber sprechen. Das war ihm so peinlich. Ah. Mhm. Und äh, dann habe ich mit dem... Äh, er hat ein paar Fragen gestellt, wie würde es das heute anschauen? Wer ist eigentlich äh, der Täter? Bist du der Täter? Ist jemand anders der Täter? Wer hat das überhaupt gemacht? Vermutlich ging es da um einen Missbrauch, äh, dass er missbraucht wurde von einem Mann als Kind. Und äh, dann hat sich das nur mit ein paar Fragen schon sehr, sehr äh, gemildert. Mhm. Und der ging nach Hause und hat mir zurückgeschrieben, und dann noch ein paar dass es äh, dass ich bedanke, es sei super. schön. Gut. Aber wenn man natürlich da einfach aufhört, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mindestens gleich schlimm ist wie vorher. Vielleicht eine Stufe schlimmer, das mag sein. Aber ich habe es eigentlich noch nie gehört, dass jemand das hat.
2: Okay. Also das heißt, wir gehen ja nicht nur zurück zu diesem Ereignis, wo was passiert ist, sondern wir versuchen das natürlich auch so gut wie möglich mit den, mit den Klienten zu bearbeiten.
0: Ich sage immer neutralisieren.
2: Ja, so neutral. Also,
0: ich sage ich erkläre es immer so, wie ein Datenbank-Eintrag, ja. äh, der mit, einer sehr, sehr hohen, mit einem sehr hohen Wert hinterlegt ist. Ja. Und jedes Mal, wenn man auf diesen Datenbank-Eintrag zurückgreift, äh, explodiert das System, weil es einfach äh, ein zu starkes Ergebnis gibt. Und dass wir das neutralisieren, auf das lieber was richtig und vernünftig ist.
2: Sehr gut, so, dass die Zahl dann praktisch, wenn ich bei der Metapher bleibe, sich einfach reduziert oder am besten? Ja, ich,
0: ich sage jetzt mal ein bisschen äh, äh, ganz einfach, wenn die hin für ein Glas, das sie da einbucht, statt Einkaufspreis 10 Raten halt 10.000 äh, Franken einschreibt, dann wird bei der Rechnung das Ding explodieren. Das ist ein ganz äh, falsches Ergebnis und das passiert bei uns dann auch, oder? Ja. Und wenn man aber dieses dann korrigiert auf einen Wert von vielleicht 11 Rappen oder auf 15 Rappen, ist das Ergebnis viel, viel äh, angenehmer und man kann dann lernen, dass es tatsächlich nur 10 ist.
2: Sehr gut. Ja. Was gefällt mir?
0: Also das Gefahren sehe ich keine. Mhm. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt noch nie... Das, was ich jetzt mit äh, gutem Gewissen sagen könnte, das wäre gefährlich.
1: Ich, ich haue mal mit rein. Ja, ja. Ich sehe auch keine Gefahr. Ich sehe nur eine einzige Gefahr. Die sehe ich tatsächlich. Der schlecht ausgebildete Hypnosetherapeut. Ja, ähm. Okay. Okay. Ja. Ich meine, <lacht> die, die, dieser Podcast richtet sich an Leute, die am Thema Hypnose interessiert sind. Und ich glaube, dass es da einfach das kann ja passieren, dass ich einfach in, in meiner Ausbildung das Thema nicht richtig lerne, okay. dass es nicht richtig behandelt wird, dass es vielleicht ja. auch von jemandem mir beigebracht wird, der gar nicht die ausreichende Erfahrung hat. Ja, okay. Und dann ist das natürlich schon eine Gefahr, dass ich dann vielleicht nicht so richtig weiß, wie, was, wer wo oder dass ich einfach, und auch das habe ich schon erlebt, gehört in letzter Zeit, dass der Hypnotiseur, also, dass der Klient beim Hypnotiseur ein Thema getriggert hat, was der Hypnotiseur vielleicht hätte vorher selber mal bearbeiten sollen bei sich, ja, denn das kann, ja, es kann passieren, das sind aber tendenziell eher die Gefahren, die ich selber noch abstellen kann und die, wenn jemand gut dabei ist und das wirklich ernsthaft macht, im Vorfeld schon abstellt. So, ich bin jetzt einfach mal der, einfach nur dagegen, dass wir einfach sagen, es gibt zwei, drei Gefahren, also okay, im positiven also, lasse, Sinne
0: schlecht ausgebildet, Punkt. Also was, ich werde ja ab und zu mal gefragt, äh, äh, gibt, äh, wie finde ich den richtigen Hypnotiseur? Finde ich einen guten Hypnotiseur? Da äh, ja. äh, gibt es ja viele Charlatane, oder? Und da muss ich sagen, ich habe bis jetzt, bis heute, eigentlich keinen Charlatan, äh, kennengelernt. Mhm. Auch nicht davon gehört. Äh, alle, die ich, was ich bis jetzt gehört habe, Die haben vielleicht eine Methode angewendet, die äh, nicht wirkungsvoll war. Ja. Aber die haben das in bester Absicht gemacht und auch äh, äh, mit den Menschen nichts angestellt, was nicht richtig wäre, oder?
1: Das stimmt, ja. Dann bin ich äh, bei dir, ja.
0: Und das andere ist mit schlecht ausgebildeten Informatisieren. Okay, da gibt es, also Ärzte lernen das sehr lange und da kann man nicht von schlecht ausgebildet äh, sprechen.
1: Dann haben wir anders ausgebildet.
0: Wir sind manchmal auch nicht äh, diejenigen, die die da nicht fehlerlos sind. Aber ich denke, die richtige Ausbildung ist sicher wichtig. Es ist sicher auch so, dass nicht jeder, der gut ausgebildet ist, automatisch ein guter Hypnotiseur wird. Äh, Ich denke, dass... äh, Aber um ehrlich zu sein, ich höre zum Glück oder habe zum Glück noch nie gehört, dass, äh, dass du einen größer Problem geworden ist. Ich habe mal von, einem, von einer Leserin oder Leser, weiß gar nicht mehr, äh, ein Telefon ein Leser, ein Telefon erhalten, der hat mein ein Buch gelesen und hat gesagt, "So, oh, ich, äh, ich finde es toll, dass ich das Buch jetzt da gelesen habe, weil ich hatte eine Situation, da ging jemand äh, spontan in meiner Sitzung in, in eine Zeit zurück und ich konnte nicht damit umgehen. Mhm. Und was die dann gemacht, er dann gemacht hat, ist, äh, hat die Sitzung abgebrochen.
2: Mhm.
0: Ja, okay.
2: Ja, das so. ist auch was, was ich öfter schon gehört habe, dass äh, mir auch Klienten gesagt haben, ja, wir sind zu einem Ereignis gekommen, aber das war dann jetzt schon so alt, das konnte nicht mehr aufgelöst werden oder da, da konnte man nichts mehr machen. Ne? Wo ich dann sage, das stimmt natürlich Brauchen.
0: nicht. Glaubenssätze, oder? <lacht> ja, ja
2: aber dann eher die des Therapeuten. Ne? Also, ja, klar. Also sagt, klar, das zeigt Hilflosigkeit. Das heißt, ähm, es zeigt ja auch was dem Therapeuten. Und wenn ich dann aufmerksam bin, dann sage ich mir natürlich, wenn ich gut bin, ähm, okay, da muss ich noch was lernen. Da habe ich noch was aufzuarbeiten und guck, wo kann ich das denn lernen?
0: Ja, gut, das wäre natürlich äh, für mich Grundlage im Leben. Also ich mache jetzt doch schon ziemlich lange Hypnose. Und mein äh, äh, Ding ist, dass ich jedes Jahr irgendeine Weiterbildung mache mhm. äh, und da lernt man jetzt nicht mehr 100% äh, alles neu, aber es geht darum, äh, okay, ja das stimmt, das äh, äh, ist eine gute Idee, ist ein guter Ansatz, den du einbauen kannst in deine äh, Therapie. Und, so, ich denke, das wäre wär für mich so Standard. Und was ich auch mache, ich versuche, also jedes zweite Jahr mache ich etwas, wo ich sagen würde, würde ich eigentlich nie machen. Passt nicht zu mir. Äh, einfach, um ganz was Neues äh, zu hören. Und da ich ja nicht so sehr spirituell und esoterisch angehaucht bin, sind es dann immer solche Dinge äh, in, aus diesem Bereich. und äh, ja, aber ich lerne auch da immer etwas dazu, vor allem wenn ich nur schon lerne, wie die Leute denken, ist das schon sehr viel.
1: Okay. Eine interessante Aussage. Nein, ich, ja, aber, aber auch das kann, glaube ich, also das ist jetzt zwar nicht Regressionshypnose, aber auch das kann, glaube ich, hier und da schon mal interessant sein, zu sagen, ich gehe mal zu Weiterbildungen, die eigentlich gar nicht mich wirklich ernsthaft interessieren oder was nicht mein, mein Weltbild, meine Denke ist. Ja, ich verfolge den Ansatz ja auch immer mal, weil ich mich kann, kann mich daran erinnern, dass wir in Marlborough beim NGH-Kongress ja. waren, 2000, ich überlege gerade, 14 war das, glaube ich, und du ja. mir gesagt hast, ich gehe jetzt dahin, dahin und dahin. Und in meinem Kopf ratterte Rat damals, warum macht er das, bis du dann gesagt hast, ich gucke mir mal heute die Sachen an, die ich mir normalerweise gar nicht angucken würde. Und ähm, das auch da kann man, glaube ich, das, das zeigt ja auch eine gewisse Bereitschaft, ja, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und das, ich finde das gut. Also, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, und ich bin natürlich, äh, ich meine, in der Regressionshypnose gibt es ja auch Menschen, die kommen, die sind sehr spirituell und äh, dann weißt du, dass man das halt auch utilisiert, man nutzt das und dann ist es auch besser, wenn ich mich da ein bisschen eindenken kann, wo schon mal gehört habe, wie die denken, oder? <lacht> das hilft ja massiv, oder? Und ja. mir geht's ja nicht, es geht es ja nicht darum, wie ich denke, was mein Glaubensmodell ist, sondern es geht darum, äh, dem Glaubensmodell des Klienten entweder zu stärken, äh, daraus das Beste zu machen, ihm zu helfen. Und äh, das wäre so mein Ding. Und wenn ich die Regressionshypnose anschaue, ist natürlich ganz viel hat mit Verzeihen zu tun auch. Mhm. Und äh, Verzeihen ist ja so eine Geschichte, äh, Religion lernt typischerweise äh, ich verzeihe und alles ist gut. Mhm. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder? Je nachdem, welches Buch man liest, ob ich das alte Testament (lacht) oder das neues Testament nehme. Das alte Testament finde ich übrigens ziemlich furchtbar, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, (lacht) Ja, da äh, spielt dann das Glaubensmodell sehr schnell eine Rolle und Mhm. muss das verstehen, wie kann ich das äh, äh, dem Klienten erleichtern zu verzeihen, zum Beispiel, was ihm da alles angefangen ist. Ja, das stimmt, Ja. ja.
2: Sag mal, ich weiß, das war jetzt nicht abgesprochen, aber es geht um das Lernen. Und, ähm, und wir wollen natürlich auch unsere Hörer animieren, zu merken, Mensch, das, was die machen, das ist echt, echt toll. Und äh, sowas würde ich auch gerne machen. Hans-Peter, was war denn so dein spannendster Fall, wo du sagst, Mensch, äh, das hat mir wieder gezeigt, wie wertvoll meine Arbeit für meine Klienten war?
0: Mein spannendster Fall? Ich denke, mein spannendes Fall war mein erster meine erste Bezahlung, meine erste Bezahlung, erste Klientin, die bezahlt hat, sagen wir mal so. Okay. Die hat sich angemeldet am Telefon, ich habe Schlafprobleme, kann ich bei Ihnen vorbeikommen? Ich sage, okay, Schlafprobleme, kein Problem, machen wir. Und äh, die kam, eine junge Frau da, zumal ich bin von 35, ja, und Schlafprobleme, okay, gut, Vorgespräch und so diese Fragen und dann kam dann das Thema, okay, ich wurde, also meine Eltern waren drogenabhängig, meine Mutter ist mit sieben vor dem Zug gesprungen, und hat sich hat die Beine verloren, weil sie Suizid machen wollte. Dann auch äh, ging es in dieser Wohnung noch schlimmer zu, also es wurde noch weniger gereicht, noch mehr Freunde kommen. Die Dame wurde dann missbraucht von Freunden, äh, um war sieben acht Jahren, bis sechs, 16, 17, 18 Jahre. Äh, und ja, ich kann es dir vorstellen, erst die Zahlen wie die Klientin, oder? <lacht> und äh, war doch heftig. Äh, und dann äh, haben wir da gearbeitet. Zum Glück war ich gut ausgebildet. Also man hatte auch ein bisschen Lebenserfahrung. Wir haben da äh, das durchgearbeitet. Und schlussendlich auch ihr, ihre Mutter hat dann tatsächlich noch einen Suizid gemacht, ihr Vater auch. Und sie äh, war auch mal aber in einer Beziehung selber, hatte einen kleinen Sohn und konnte einfach nicht schlafen. Und was aber lief, war parallel dazu war eine Gerichtsverhandlung, die hat die Anzeige erstattet gegen die Menschen oder also die Männer, die sie da missbraucht haben. Und sie kam, glaube ich, eine Woche später. Ein E-Mail, nicht E-Mail, ein SMS. Danke, Hans-Peter, ich kann wieder schlafen. Hui. Okay. Ja, also, äh, ich denke, das sind so diese extremen Geschichten, oder? Also, äh, für mich war es insofern gut, ich, für mich war es klar, viel schlimmer kann es nicht mehr werden in der Praxis, <lacht> oder? <so. Yeah>. Ja. <lacht> Gab mir doch sehr viel Sicherheit. Und. Und weiß ich, dass Geschichten noch viel schlimmer werden können. Das ist leider so. Aber äh, die meisten Geschichten sind ja äh, doch relativ äh, dass wir harmlos im Sinne von äh, das Nicht-Missbrauch und solche Dinge dahinter stecken, sondern halt sonstige äh, Traumata, die im Alltag einfach passieren. Ja, mhm. das ja aber das zeigt ja eine ganze
2: Menge, ne? also, das Ja, aber die lustigste Geschichte für mich, Ganz große Geschichte dahinter, und trotzdem hast du das geschafft, in relativ kurzer Zeit ihr so viel zu geben, dass sie ja dass sie sich bedankt hat und dass sie wieder schlafen konnte dass ihr Leben wieder halbwegs normal dann weiterverlaufen kann. Das war unglaublich. Gut,
0: da hatte ich sicher vier Stunden, bis äh, die Sitzung war ein bisschen länger gedacht. Aber das ist dann das Gute, wenn man Zeit hat, wenn man hinten anhängen kann, oder? Uh-huh. Natürlich. Und äh, das Lustigste, die lustigste, also. Als die Anfrage kam, ich habe Panik, wenn ich meine Haare in der Badewanne sehe.
3: Okay. Das war die
0: lustigste Anfrage von so Ding, ich habe gesagt, wirklich ich verarscht jetzt, oder? <lacht> die Dame kam, zum Glück wusste ich vorher schon, man kann von all, vor allem Angst haben. Und sie hat mir erklärt, ja, wenn ich ich kann nur noch Freitagabend äh, Haare waschen, weil wenn ich dann sehe ich meine Haare da. Die, Geht nicht anders, das sind halt Haare dann der äh, Badewanne, wenn ich die Haare wasche. Und äh, dann bin ich drei Tage, geht nichts mehr. Ich kann nicht arbeiten, nichts. Und die beginnt äh, dann am, Montag wieder, äh, am Dienstag wieder zu arbeiten. Die war selbstständig und konnte sich das einrichten. Und tatsächlich, konnte wir das dann auch lösen, äh, für mich eine lustige, also lustig ist eigentlich äh, nicht wirklich lustig, aber die Anfrage war doch ziemlich äh, Anders als all die anderen, oder? Ja. Das sind normale, äh, ist Nicht diese normale Standardangst, der Platzangst, große, feste, kleine Plätze, äh, so, was es da alles ist, äh, Angst vor Krankheiten und was es noch alles gibt, Depressionen, ja. Burnout.
1: Spannend. Interessant. Astrid, haben wir noch Fragen an den Hans-Peter?
0: Also, Ausbildung war vorher ein bisschen Thema. Ich würde sicher jedem. Äh, ich Spinotiseur empfehlen, sich dann eine, eine Ausbildung äh, zukommen zu lassen, die äh, Regression beinhaltet von jemandem, der das schon über Jahre macht. Äh, ja. und weil äh, das doch eine, aus meiner Sicht, sicher die, die wichtigste äh, der, die effizienteste und wichtigste Therapieform ist. Ja, man kommt nicht daran vorbei, jeder Draws geht jemand zurück zu einem Punkt, wo, äh, wo was passiert ist. Und da muss ich wissen, was ich mache, oder?
2: Mhm.
0: Absolut. Und was kann passieren, wenn ich eine Geschichte erzähle? Das kann Gesch- äh, in jeder äh, groß passieren. Und darum denke ich, ist es das wichtig, dass man so eine Ausbildung macht. Und ich denke, da gibt es ja gute Angebote in Deutschland, der in Schweiz, die, gibt die es. man äh, nutzen kann, oder? Österreich ja. ist ein bisschen Sonderfall. Aber auch ja, da gibt es, also,
1: da, da, also ich weiß zumindest, dass es Ausbildungsangebote in Österreich gibt. Ähm, ob die jetzt gut oder schlecht sind, kann ich nicht beurteilen. Also das,
0: weiß ich, das war nicht in so und Recht. Nee, nee, nee. Das,
1: aber, es, also, ja. aber Österreich ist natürlich eine Sonderlage und ähm, wir, wir, ich könnte sagen, da muss man einfach für sich in seinem Land, in seinem Umkreis gucken, weil ich kann das jetzt nur so sagen, wir werden ja nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört, ja. Ja, sondern... Okay. Der Podcast geht fast um die ganze Welt. Also wenn du du, und da wundert man sich, wo Leute diesen Podcast hören. Da denkst du dir, ach, da muss es also auch Deutsche geben, wenn ich das auf der auf der Weltkarte sehe, wo das überall gehört wird, ist alles dabei. Also deswegen, da muss Mhm. jeder für sich einfach gucken. Aber ich bin bei dir. Das sollte auf jeden Fall ein Teil Bestandteil einer guten Ausbildung sein das Thema Regression und auch von jemandem, der das tatsächlich macht und mich stiefmütterlich behandelt. Also so nach dem Motto, ich erkläre euch mal, wie es geht, auch wenn ich da nichts von halte, weil dann ist halt hinterher auch das Ergebnis eben entsprechend so. Ja, so das ist äh, ja
2: ich glaube wie du das vorhin gesagt hast Hans-Peter so wie du das gemacht hast dass du dir mehrere Institute angeguckt hast und dann auch überlegt hast was passt gut zu mir ich glaube schon so sollte man das machen weil man ne, so die die große Ausbildung finde ich ist ja schon wichtig und es muss passen und man muss mit den Dozenten klarkommen das muss einem sympathisch sein weil von denen nehme ich es natürlich auch an
0: okay. Ja, hat jetzt für mich mit Sympathie wenig zu tun gehabt. Das war also persönliche Sympathie. Es war eher so diese die, äh, für mich war es ja, der ein- ich sage jetzt, es gibt diese Menschen, die können tatsächlich hervorragend diese Geschichten erzählen. Mhm. Und für die passt das ist gut, oder? Für mich war das ein Royal. Äh, und äh, Aber trotzdem das weiß ich ja erst, wenn ich das mal äh, teste. Ja. Das ist wirklich so. Und darum äh, muss ich das mal testen. Und ich denke, ich habe so ziemlich alles getestet. Äh, und ich weiß unterdessen für mich, was für mich stimmt. Und was für andere stimmt, das muss ja nicht schlecht sein. Es ist einfach für mich nicht das. Die Methode, die äh, für mich nicht passt oder für mich passt, äh, ist natürlich eine Wertung, ist klar. Aber es soll nicht eine Wertung sein gegen... Diese, diese Methode. Oder? Mhm. Das
3: ist
0: mich gemischbar. Das. Aber Ausbildung, jeder Hypnotiseur, ich würde auch jedem Hypnotiseur empfehlen, dann Kongresse zu gehen. Mhm. Also, weil? Äh, <lacht> weil Ach. man neue, neue Ideen kriegt, weil man äh, seine, seine Kollegen, die einen sagen Mitbewerber, äh, die anderen sagen Kollegen, andere andere Ideen, andere Gedanken und dann so die Vielfalt, Vielfalt mal so sieht und hört mhm. und ich da ein bisschen äh, äh, ja, austauschen kann neue Ideen, neue Gedanken äh, in den Kopf kriegt auch wenn man äh, äh, diese Vorträge hört wenn vielleicht für einen gut ausgebildeten Hypnotisier nicht mehr das neue Ding kommt aber es kommen immer neue Ideen, neue Gedanken, dazu, neue Sätze, neue äh, Metapher, was auch immer.
1: Und ich ergänze nochmal, es ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit. Ich meine, der normale Hypnosetherapeut ist in der Regel alleine. Mhm. Ja, man trifft mal Kollegen, kann Kontakte knüpfen. Und äh, ich finde, das ist auch grundsätzlich eine gute Geschichte. Ja, absolut. Ähm, darf man mal? Ja, für
0: mich so. Also, ich denke, es hat jede Beruf, so Weiterbildung ist wichtig. Ich denke, vor allem auch in dem Beruf, den wir machen, ist es besonders wichtig, weil es hat auch noch etwas für mich mit der Psychohygiene zu tun, für mich selber. Aha. Wir hören den ganzen Tag eigentlich, wenn wir arbeiten, dann nicht die schönen Geschichten, die Erfolgsgeschichten, sondern mal die Probleme, die Menschen haben. Und das gibt dann vielleicht auch ein bisschen Abstand. Man kann sich austauschen, also solche Dinge sind gar nicht so schlecht. Das stimmt, ja. Absolut. Ja. Bin ich bei dir. Ja. Gut. Ja, natürlich kann ich ihn auch empfehlen. Und, äh, <lacht> das ist Weil, ah, äh, äh. okay, kenne ich Franz DIN schon seit, ich sage fast Menschengedenken, oder?
1: Es sind mittlerweile,
0: ich glaube, zehn Jahre schon. Zehn Jahre wird es sein, ja. Ja. Astrid kenne ich ein bisschen weniger lang, aber also das ist ja auch schon ein paar Jahre eigentlich, oder? Ja, sind auch Und, ja. Und, ja, ich denke die Seminare, die da gegeben wurden, sind immer noch in bester Erinnerung. <lacht> Erinner, ich denkst du jetzt an das Seminar, was wir als erstes zusammen
1: mal gegeben haben. Peter. Und das weiß, denke dass, ich
0: selbstverständlich auch, oder?
1: Weiß, dass wir das immer in der Halle umleiten. <lacht> ja. Also und ich weiß, dass die Leute jetzt natürlich wissen wollten, was war da. Wollen wir uns den Schwenker kurz erlauben? Also ich
0: glaube, wir den schon erlauben, ob das die Leute hören wollen, ist eine andere Geschichte, oder? Aber, Wir erzählen
1: es ja. einfach. Also wir, wir ja. müssen einfach wissen, wir haben der der Hans Peter der Norbert Pretz und ich haben quasi zusammen ein Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung gemacht, was damals zwischen drei und 5.000 Euro gekostet hat. Und ich glaube, als Hans-Peter das erste Mal da war, es ging in dem Seminar um Veränderung. Es war ein Wochenseminar, ging um Ängste abbauen, Blockaden abbauen mit verschiedensten Werkzeugen. Ich glaube, es waren irgendwo zwischen 30 und 50 Teilnehmern da. Und jetzt darf uns peter sein Erlebnis
0: erzählen. Okay, also das, das äh, Seminar hat den tollen Namen, der finde ich heute noch gut, From Zero to Hero. Ja. War hauptsächlich für äh, Verkäufer und ich kann da abend vorher, ja, was machen wir morgen? Wie gehen wir vor? Gibt es einen Plan? Ja, wir schauen dann, oder? Okay, das ist gut. Ich bin da hier nur äh, quasi äh, dazu gemietet, also kann mir auch egal sein. Nächsten Morgen ging es los, Frühstück. Ja, was machen wir heute? Wie ist der Plan von heute? Oder? Ja, wir schauen mal, oder? Und ich okay, schauen wir mal. Und dann geht es los, oder? Und äh, was ich nicht wusste, dass äh, Norbert und du schon irgend so was wie äh, einen Methodenplan hatten, aber dass irgendwelche Gründen den nicht so publizieren wollten, Und es ging los und äh, das war äh, für mich ein tolles Erlebnis. Ich kam da zum ersten Mal mit EFT in Kontakt. Ja. Und lustig war, äh, Norbert hat das gezeigt. Ich habe da mitgemacht und aufgepasst Und dann hieß es, Hans-Peter übernimmt ein Drittel der der Gruppe. Und äh, zu meinem großen Erstaunen hat das auch hervorragend funktioniert. Also ich hatte eine Einführung in der gleichen Länge wie alle Teilnehmer.
1: Das wissen die ja zum Glück nicht, oder wussten ja, sie ja jetzt auch? Wissen sie das,
0: oder? Ich <lacht> habe hier noch so einen Kugelschreiber, vielleicht magst du an dich an den erinnern.
1: Oh, ich habe den auch noch irgendwo rumliegen. Das, ja.
0: auch hier, das ist aber das letzte Seminar dann.
1: Ja. Da kriegst du le- oder mindestens ich, kein Geld dafür. Ich auch nicht. Ich habe noch drauf ja, also, gezahlt. Aber das ist eine okay. andere Geschichte. Eine andere Geschichte,
0: ja. Ja, dass das war... Was mich äh, überrascht ist aus diesen Seminaren, gibt es ja heute noch äh, äh, ganz viele, die einige eigentlich, die dann auch eine Hypnose-Ausbildung gemacht haben.
1: Da sind einige dabei, ja. ja also, und auch, auch immer wieder nochmal Leute, die... Also, ich weiß, zu dir sind noch welche in die Praxis gekommen und ich hatte gerade gestern eine Sitzung mit der Ehefrau eines ehemaligen Teilnehmers. Mhm, ja, also... Ähm, der in 2009 in dem Seminar gesessen hat und äh, jetzt, also, ja, wir haben also nicht alles falsch gemacht.
0: Ja, das ist, äh, nee, ich denke, es war gut, es war, äh, es hätte mir ein bisschen geholfen, wenn ich vielleicht vorher mehr über EFD gewusst hätte, <lacht> aber äh, es zeigt eigentlich, wie einfach es ist, oder? Ja. Wie simpel es ist. Und äh, wir haben ja auch ganz andere Dinge gemacht da. Äh, Auch Hypnose, Hypnose Hypnose-Sitzung war ja alles äh, eine gute Mischung und hat auch sehr vielen Menschen da geholfen.
1: Das stimmt, ja. Das war war eine schöne Geschichte, ja. Das ist. Ich könnte jetzt fast sagen, machen wir mal wieder, wenn kein Corona mehr ist. Aber wir haben da ja schon. Ja, wäre ich
0: auch dabei. Aber das ist äh, auch ein bisschen Vorbereitung, die Menschen ich
1: Machen wir mal 2021, wenn es mehr Planungssicherheit gibt und die Außenumstände wieder uns anders planen lassen. Gut, jetzt haben wir jede Menge Zeit unseren Zuhörern gestohlen. Also die haben ja was gelernt, von daher ist das alles in Ordnung. Also merken wir, Regression funktioniert, funktioniert schnell und zuverlässig, ja. ist ein wunderbares Werkzeug, um Menschen langfristig, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, Hans-Peter. Das, jetzt muss ich doch noch einen einschieben. Wenn ich so eine so eine auslösende Situation auflöse, muss ich den Klienten dann nochmal wiedersehen? Kommt der dann alle halbe Jahr oder geht es dem dann ein für alle Mal mit dem Thema
0: gut? Also ich würde mal äh, das so beschreiben, bei 90 95% von 90% der Klienten, hat sich das Thema für alle Zeit erledigt. Okay. Äh, bei etwa 5%, bei 10%, äh, gibt es manchmal, das sind dann die Dinge, das sind Leute, die dann vielleicht eher Depressionen, Burnouts hatten, mhm. dass die dann, nach äh, zwei, drei Jahren wieder melden und sagen, Hanspeter, mir ging es nach der Sitzung hervorragend, aber ich dachte, 80, 90% der Probleme gelöst, jetzt möchte ich den Rest auch noch lösen. Mhm. Es ist nicht so, dass das zurückkommt, sondern dass äh, sie dann merken, wie gut es ihnen gehen könnte. Genau. Aber wenn ich den Auslöser gefunden habe, dann ist das für immer weg. Das ist
1: eigentlich ein schönes Schlusswort. Also wenn der Auslöser des Problems gelöst ist, mit der Regressionshypnose ist das Problem für immer weg. Das ist, ja...
0: Punkt. muss man nichts mehr dazu sagen, oder? Weil das hey.
1: Bringt es genau auf den Punkt. Deswegen mögen die, wir die
0: Regression. Die Methode ist auch simpel. Was, äh, äh, was ich jedem empfehlen möchte, ist das zu machen, weil äh, ich kann das wirklich wie ein Workflow durcharbeiten, äh, dass ich, ich auf jeden Anpass, jeden Klienten, aber das funktioniert dann auch äh, sehr gut. Und ich kann mich darauf verlassen, dass da dieser Workflow auch äh, für die Klienten, eigentlich für alle Klienten, richtig ist.
1: Weil es halt ein, du hast es ja am Anfang schon gesagt, es ist halt ein strukturierter Prozess. Und das ist also ein strukturierter Prozess, angepasst auf jeden Klienten und das macht das Ganze halt erfolgreich, ohne dass ich mir jetzt gucken muss, passt das für den, passt das jetzt nicht, wie ich wenn ich, halt wie ihr ja sagt, mit reinen Suggestionen oder mit Metaphern und Geschichten arbeite, da muss ich halt was Passendes finden und das macht es dann halt auch schön, rund. Und Irgendwas mhm. wollte ich gerade noch gesagt haben, aber mir ist der Gedanke entfallen, Mist.
0: Und vielleicht ist es auch noch so, dass äh, es ist auch für einmal richtige Hypnose. Ich höre das immer wieder, dass äh, äh, ja, ich möchte richtige Hypnose erleben, eine hypnose erleben und mit Die meisten, die nach Elken arbeiten, gehen ja gar nicht so richtig in die Tiefe. Und das Mhm. macht das Ganze natürlich noch viel effizienter. Das stimmt. Auch mit Suggestionen und so weiter.
1: Das stimmt. Und jetzt ist mir auch eingefallen, was ich noch sagen wollte. Wer mehr wissen möchte, wer ein bisschen tiefer sich mit Regression beschäftigen will, der kauft jetzt einfach das Buch vom Hans-Peter. Was kostet es? 50
0: Franken? Nee, 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 Nicht? nur 35 Franken. Ach, nur 35 30 Euro. Franken.
1: Also 30 Euro, also ein richtiges Schnäppchen. Der kauft sich das Buch, weil das ist wirklich gut und in der zweiten Auflage auch lesbarer. <lacht> o- oder? Ja. Ja. ja,
0: oder man kann das auch auf E-Book runterladen, dann kann man die Schrift so hochstellen, wie es sein soll, wenn e- man möchte.
1: Ich halte ja nichts von E-Books, aber okay, gut. <lacht>
0: also im Ferienurlaub lese ich ganz häufig E-Books. Ja, Astrid auch. ich,
1: bin,
2: ja, ich liebe meinen Kindle. <lacht> ich
1: bin da keine, keine Werbung für irgendwelche Produkte. Es gibt auch noch Aber andere
0: E-Book-Reader. Es äh, also gibt für alle e books reader also alle Shops, alle e Ja. Äh,
1: mhm. Der
0: Buchbauer kann es bestellen, man kann es bei mir bestellen, auf meiner Homepage geht es auch. Alles.
1: besserung.ch Regressionshypnose heißt das Buch, das beste deutsche Hypnose-Buch. Und... Ähm,
0: Besten
1: Dank, ich gerade. <lacht> ich habe das ja, also wer mehr wissen will, ich habe auch über das Buch mal zum Buch ein Video gemacht vor Jahren, findet man bei uns im YouTube-Kanal. dann
0: wieder auf der Homepage.
1: Okay, gut, ja, auch das. Und ähm, wer mal so eine Regressionshypnose sehen will, der kann eben auch bei uns auf den YouTube-Kanal gehen. Ich glaube, da gibt es irgendwie ein oder zwei Demos, haben wir irgendwann mal hochgeladen zu genau dem Thema, wo man sich das mal angucken kann. Was machen die da eigentlich? Mhm. Hast du Demos von dir online irgendwo,
0: Hans-Peter? Es gibt äh, einen Bericht vom Puls, das ist am Schweizer Fernsehen, das ist aber auch schon 11, 12 Jahre her. Äh, das war übrigens die kürzeste Sitzung, die ich je gemacht habe. Die Journalistin, äh, man wollte eigentlich beweisen, äh, funktionieren solche Dinge, funktionieren nicht. Ja. Yeah. Und äh, ich habe mich angefragt, äh, äh, wir haben verschiedene Hypnoseure angefragt und äh, wir möchten Flugangst äh, behandeln. Äh, wie viele Sitzungen braucht man? Also, äh, hab ich habe eine Sitzung muss reichen. Wenn eine nicht reicht, ist das nicht gut. Ich war der Einzige, der das gesagt hat. Und dann kamen die zu mir. Und äh, wir haben die Sitzung gemacht. Da stand ein Kameramann, da stand ein Tonmensch, da stand ein Regisseur. Und äh, wir haben da eine Ellen gemacht. haben ging ihn sehr tief. Und zurück, da kam ein Bild, dass ich eigentlich ich selber nicht verstanden habe, aber sie und für sie war dann jetzt ganz klar, was das Problem ist und hat sich da selber aufgelöst eigentlich und, äh, und dann auch damit, dass äh, überhaupt was hergab fürs Fernsehen, haben wir noch ganz viel Progression gemacht äh, und äh, dass wir da Zeit füllen konnten Ja. Und eigentlich wollten die noch, dass ich da ein bisschen äh, Dinge mache, wie Armkataletti und solche Dinge, mhm. habe ich dann nicht geweigert, weil das, okay, das ist eine Gesundheitssendung, also macht das da wenig Sinn. Ja. Und äh, dann ging ich zum Flughafen und äh, privat, so, keine Privatflieger, Und dann konnten die aber an dem Tag nicht fliegen, aber man, man sah schon, wie sie zum Flugzeug äh, gelaufen ist, oder, dass da das ganze andere Haltung hat. Und da ging die fliegen und das war erledigt. Also da gibt es eine einfache Version davon. Okay.
1: Gut. Sehr ja, cool. Du, du hast gerade noch was gesagt und ich glaube, wir können noch mal so einen Tipp links und rechts des Weges gehen. Du hast ja gerade gesagt, katadepsi habe ich nicht gemacht, weil es ja eine Gesundheitssendung ist. Und ich weiß, dass du, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die mit Konvinzern arbeiten. Ja. Und üblicherweise machen die Kollegen das nach der Einleitung. Ich weiß, dass okay. du das an einer anderen Stelle machst.
0: Okay. Ich habe das früher auch nach der Einleitung gemacht. Ja. Und äh, dass die 100% einfach nicht gibt, oder? Ja. Äh, und ich weiß, dass, und ich wusste das vorher schon, dass es aber nichts damit zu tun hat, dass, das, dass äh, der Klient nicht trotzdem diese Tiefe hat, die man benötigt, sondern dass einfach genau das nicht funktioniert. Und es dann schwierig ist, jemand, also der, der Klient merkt das ja. Mhm.
3: Funktioniert
0: nicht. Verliere ich ein bisschen von Vertrauen. Und für mich ist es so, ich mache einen Schluss. Also wenn ich durch bin, wenn ich diese Gefühle, alles durch habe, ganz kurz vor dem Auflösen der Hypnose, mache ich eine Ankataleptie typischerweise oder sonst etwas, damit es eine Bestätigung gibt. Äh, weil, äh, dann habe ich die ganze Sitzung hinter mir, dann hat sich ja. das alles erledigt. Und äh, der Klient hat die Bestätigung. Ist für mich so das, äh, das, das einfachere, logischere Ding. Ich weiß, äh, äh, ich habe es für umgekehrt gemacht. Hat nicht immer funktioniert. Da muss man äh, äh, wieder den Weg finden und nicht das Edge quasi. Wow, das ist. Das soll man weitermachen. Das ist dann für mich einfach am Schluss. Und ja, ich denke, es, es ist nicht so wichtig, ob ich das am Anfang oder Schluss mache, sondern es ist wichtig, dass der Klemp weiß ich war tatsächlich im Kopf. Mhm. Aber ich finde die Idee Weise, am Schluss machen gut. Ja. Und lustigerweise ist es ja so, dass wir den Augenschluss in der Elmen, wäre ja die Bestätigung auch schon. Mhm. Klar. Nur das gilt für die meisten nicht als Bestätigung. Das ist äh, noch so schnell und noch so früh, das ist irgendwie, das geht viel vergessen im ganzen Prozess. Und was mir aufgefallen ist, ich habe dann am Schluss, also zum Testen, am Schluss, äh, auch einen Schluss, äh, suggeriert. Das war für die viel, viel eindrücklicher, als dass sie den Arm nicht konnten. Mhm. Ja. hat mich äh, überrascht, oder? Und, und ich, könnte man auch äh, das mit dem augen versuchen, was ja eigentlich viel einfacher ist? Auch gar keine große Tiefe. Mhm. Und, äh, oder weniger Tiefe als der bisschen. Aber ich denke, das muss jeder für sich Schluss Schlussendlich finden. Das stimmt. Das braucht ja. vielleicht ein bisschen Mut für diesen Weg. Äh mhm.
1: Wie bei so vielen Dingen braucht es ja. Mut. Ne? Also, das ist wohl wahr, ja. Gut, hervorragend. Ich denke, wir haben jede Menge. Abgedeckt ein breites Poppy. Ich ja. sage erstmal danke, Hans-Peter, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Besserung.ch ist die Website von Hans-Peter, wer mal
0: vorbeigucken möchte. Das Buch heißt. Ich bedanke heißt mich. Ich bedanke gern. mich natürlich, dass ich dabei sein durfte, ja. dass ihr mich da überhaupt in euren Erlaubnis aufgenommen habt für diesen <lacht> äh, Podcast. Und dass ich da mitmachen durfte, freue mich immer wieder, gerne und oh. herzlichen Dank.
1: Vielleicht kommen wir mal Astrid, wieder Kult. Herzlichen Dank,
2: Ja, ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben Danke zu sagen, dass wir dich als Gast haben durften und äh, ja, jetzt so am Ende, ich mache es jetzt kurz und schmerzlos, danke Hans-Peter und sagt Tschüss, Astrid.
2: Tschüss. Astrid. Tschüss. <lacht> das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf
3: www.hypnoschool.de.